0: 投资者朋友，欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间2022年十1月30号，礼拜三早上8点三十分。大家早上好，我是又廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那11月份最后一天又亮缩了。我们观察到，因为现在市场上都在关注礼拜四鲍尔即将针对啊、呃、全球不管是通膨还是对于联总会未来升息路径的谈话，而市场上普遍都是处于观望态势。昨天其实不管是道穷纳指。标普、费办哦，都差不多收平盘啦、啊。好、哦，虽然是微微的收黑，但是其实跌点都不是特别大。反而这一次，纽约联总会总裁威廉斯是特别表示哦，美国通膨压力在未来一年渴望趋缓。但是这是在升息政策路径完全没有变动的情况底下。那更鹰派的布拉德则是认为，哦，这一次呃基准利率必须要升到五个 percent 以上，才能够有显著对于通膨的打击作用。那至少就目前为止，哦，现在十二月份针对。Fed Watch 的预估升息两码的几率哦，仍然高达接近七成。好，所以应该不会有什么太大的变化啦。啊、呃，我们比较关注的是点阵图是否会上移。至于把整条升息路径跑完，就算是升到五趴，市场应该已经充分定价了。啊、呃，值得观察的事情是哦，那随着紧缩政策对于经济数据所产生的冲击哦，啊、呃，过去我们看到很多美国短天期跟长年期国债殖利率抢先倒挂。那现在全球的收益率也在昨天。天首次出现本世纪以来的倒挂了哦，哦，你看到很清楚哦。其实虽然美国两年期和十年期美在呃，殖利率曲线其实已经倒挂很长一段时间了啊、哦，但是呢，昨天哦又创了四十年来的最大的曲线的倒挂幅度。同时间我们看到，如果是以全球性的殖利率曲线来看的话，昨天也正式倒挂了。所以过去我们跟投资朋友提到过说，说殖利率曲线的倒挂。其实它是意味着市场上即将进入经济衰退的一种讯号。当然，过去随着直利率曲线倒挂，一直到经济衰退，它可能最短是两个月啊，最长可以到两年、三年。比如说， 2005年就曾经倒挂过，结果08年才开始正式进入衰退嘛。所以，呃，时间线的部分可能还要再多思考一下，到底距离会有多远。但是，不得承认的一件事情是，只要直直利率曲线一倒挂，经济衰退它就是迟早的事情。那如果我们看到现在全球直利率曲线正在倒挂的国债市场哦，现在有很多，好最为明显的是美国嘛，接下来有德国、俄罗斯、巴西、英国、墨西哥和韩国以及加拿大，目前都在倒挂当中。那如果按照第四季当前的消费预期来看的话，即便我们看到好像黑五这一次的消费量不错，黑五如果是以实体的。总销售量或者购物人数来看的话，大概年增率是9个 percent 左右，哎、欸，是比通膨来的高的、哦。但是因为目前第四季全球的库存都在陆续爆表当中啊、哦，除了台厂之外，所以应该第四季标普五百指数的盈余是有可能会进入负值的，也就是终于啊，这些标普五百指数的企业在过去几个季度啊，只是越赚越少，越赚越少啊、哦，但这一次很有可能相对于去年第四季开始真实减少了啊。哦也就是减少 2.1% 相对于同期，就是呃，过去我们看到的几个季度啊。顶多就是没赚那么多，或者没有比预期想象中那么多。那这一次是真的比去年第四季，二零二一年的第四季赚的还会少，所以是值得观察的一项数据。包括我们从最近 OECD 所公布的经济数据哦，其实都看得出来，全球的经济增长速度正在第三季到第四季快速的下滑。现在按照积奇效应，因为今年其实经济还算不差了，尤其在上半年，所以明年的经济由于今年的积奇比较高，明年全球经济增长预估只有 1.3 三哦。那零九年呐啊，如果是当时的衰退年呐、啊，是零点六所以呃值得观察了啊，因为目前按照当前的水准哦，就算光靠积奇效果，明年的经济增长啊都会非常低。那加上现在两年前和十年期哦，刚才提到又是处于一九八二年以来最严重的倒挂时期，所以不见得要马上衰退，但是必然衰退的。我们看到过去几次经验啊，比如说。2005年一路倒挂到2007年，好，结果2008年才发生经济衰退。那一九九八年到1999年也呈现倒挂，好，结果2000年正式衰退。那一九八九年左右也是倒挂，所以看得其实蛮清楚的了哈。就倒挂之后一定会经济衰退啊，但时间线可以拉个两个月到两年都有机会。那另外一点呢，是实体购物的消费情况啊，因为这一次我们看到。呃，市场上不管在 Break Friday， 我们讲的啊、呃，这个黑五。购物节或者 Monday, Cyber Monday， 哦， Cyber 讲究这种类似双十一的线上购物节哦，持续在创高当中，而且这一次的总销售额已经高达9个 percent， 所以比通膨高了不少啦。但是值得观察的一件事情是，目前大部分所出炉的数据哦，都是实体总营收或者销售额，那到底实体获利的情况为何很难说？因为很有可能你的营收的创高是来自于呃黑五的折扣嘛，哦，那折扣某种程度就是在牺牲利润率。所以营收创高，其实并不代表着获利创高。很有可能就是稍微反映一下通膨而已啊，所以到时候我们再来跟各位观察从财报面的数据。好，那现在问题来了，我们过去曾经跟投资朋友提过美林时钟的概念呢、啊。美林时钟它是按照整个资产周期来选择相对应的资产配件。那我们都很清楚啊，这个市场啊，它有我们讲的啊这个过热期，有停滞性通膨期啊，有这个重新啊这个复苏期，然后啊这个有呃过我们讲的啊各种各样。的呃经济的情况，简单来讲哦，我们从左下角来做观察 ，inflation 呢是通货再膨胀哦，通常这是发生在经济衰退或者经济已经停滞的时候，这个时候啊，过剩的生产力和下跌的大众资产哦、啊，会使得通膨率感觉下行的速度开始加快，有一点类似要通缩的现象，而这个时候呢，通常联总会或者央行会降低短期利率来刺激经济，所以通常在那种。呃，经济已经严重经济衰退的时候，购买债券是一个不错的选择。好，因为这个时候利率下调之后，债券价格就会开始水涨船高。那开始进入到复苏期 （recovery） 之后啊，通常这个时候股票市场就会开始产生新一波的牛市。好，这个时候就是股票市场出跌断，呃，出呃，这个我们讲的。呃，初涨段的形成，那么这个时候购买股票就是最佳选择。那来到过热期呢，通常会选择大中资产商品来作为主要。呃，在呃债券市场表现没有特别好，但是股票呢，啊、哦，也已经涨到一定程度之后的一个产品的走向啊、哦。那最后一直到停滞性通膨期呢，随时都有可能爆发危机。这个时候是反而是现金是最佳选择。啊、哦，所以美林时钟哦，就是以前的美林证券针对全球的资产行情的波动来做一个相对应不同。的。时期的资产配件啊，这跟我们过去所提到的原物料周期或者生产力周期有点像啊。每个时代都有每个时代啊涨特别多的那些产品，比如说啊，两千年到两千零七年啊，那个时候啊，如果你去购买股票的话，你可能就算买在两千年哦，你大概零七年也无法解套啦啊。这个两千年到两千零七年，它是标准的原物料周期。可是你在这一段八年的时间，你去炒房啦、啊。你去买原油啦，你去买能源型基金啦、啊，买粮食啊，买大宗资产呐、啊，好、哦，那赚得盆满钵满。好、哦，就这个时代，就是专门是属于比较显著的原物料周期。好、哦，但是呢，如果你是从一零年啊、哦、一路这个做多到一五年、一六年的话，这段时期呢，你会发现做大宗资产给予你的收益其实报酬不是特别高，反倒最为明显的是属于科技全资股。啊，甚至你买能源股、成长股，报酬都不是特别亮丽啊。所以每个时代美林时钟所对应的周期时间都不一样，它是一个长周期的变化。好，那现在问题来了啊，为什么我们聊美林时钟啊？因为呃，美林时钟它是一个周期循环转啊转，那现在到底到哪里呢？有人说现在是停滞性通膨啊、哦，那停滞性通膨的话，现在要么就持有现金啊、哦，要么就是持有部分的大众资产啊、哦。那有些人说呢，现在是要进入衰退了，所以应该要布局债券或。防御性资产了、哦，那现实是什么？现实是你现在很有趣哦，不管是股票资产，还是大宗资产，还是债券，基本上都在熊市当中啊、哦。过去我们讲说这个呃商品市场当中啊、哦，不管是呃股票、债券。还是大宗资产哦啊，或者房地产啊，总有一个在牛市当中，哎，那就很有趣了。今年没有人在牛市当中，原因就是因为啊，今年照理来讲哦、啊，实体上随着市场的避险情绪开始发酵啊，很容易会引起市场对于联准会即将降息的预期，形成债券价格的走高啊。但刚好今年正在升息啊，所以这个就是有趣的迹象了。很多人说，到底美国经济衰退风险即将来袭，哪些资产值得投资呢？啊，这个是今年比较。特殊意外的一年，那当然，如果按照过去几年经济真实进入衰退之后，到底应该要如何来具体进行资产投资，可以多做些留意和观察、哦、我们看到，尤其这一次高盛所推出的，因为高盛认为明年经济衰退已经无法避免了，那他认为明年应该在股票市场当中全面购买那些啊派息比率，我们讲的配发股息比较高或者说股息增长比较稳健、具有显著护城河的这些企业啊，不管是劳士啦、可口可,可。可乐啦，哦，或者 P N C 啊，金融公司啊，联邦快递、N 质谱啊，哦，就选择这些，殖利率表现来的不错。而且呢，股息增长率啊、哦、也有显著的发放哦。那我们来观察一下，如果它真的是属于 2,000 年或者08年的经济衰退的话，那过去一段时间经济衰退有哪一些板块的表现特别好呢？那我们先从 2,001 年3月到 2,001 年11月哦，那是 2,000 年网络泡沫的第一波衰退哦。其实后续还有持续的衰退哦，但是第一波衰退我们看得很清楚啊、哦，基本上无一板块幸免。我们看标普百指数哦，当时01年。三月到零一年的十一月，跌了八个 percent 哦、呃，原物原物料指数哦啊、呃、涨了五个 percent， 但是医疗、公用事业、非必需消费类品或者必需消费类品全部都在跌啊。那跌最重的很明显是 IT 和通信设备嘛，好、哦，当时网络泡沫破裂，所以基本上除了原物料还勉强收涨，根本就没有资产价格能够具有显著的带动。好，那如果是零七年到零九年的大衰退呢？哦，那真的是连原物料都无法幸免，当时连原物料价格跌幅都有四成，啊、哦，所以有很多投资朋友哦说认为明年即将经济衰退哦，所以应该持有一些大众资产会是比较保险的啊、哦，这并不是一个正确的做法啊，因为持有大众资产哦，他某种程度是在相信明年并不是属于。百分之百的经济衰退，而是属于停滞性通膨，是属于一九七零年代的水平。可是目前联总会的升息政策其实已经部分的达到它的目的了，所以明年发生那种哦通膨再度飙升、再度突破前高，来到八八九帕的通膨的可能性并不是特别大。那就是说明着明年的原物料价格持续的走跌，跟着股票市场的走跌，它的可能性是比较大一点的。那就算不衰退，它也会在一个底部做一个中长期的底部位阶。好、哦，所以从股票市场来看的话，如果真的是衰退，你根本就找不到任何的资产表现。好、哦，那这过去来看的话，在债券市场当中，在经济衰退时机中旬的时候啊，通常联总会的降息预期会开始发酵，所以债券价格的拉抬会比较明显。所以，如果是以中长期配置的角度来看的话，好、哦，现在。普遍高盛是看好对于债券在啊末跌段的部件的。那至于股票市场啊啊，如果明年真的是属于长期萧条或者大衰退哦啊，明年只能说哦它有更多部件的机会啊，但是呢基本上没有什么资产是真的能够达到它的呃抗跌性或者防御性的效果的啊，这是我们观察到的迹象。当然你也可以用反过来想，那按照周期的角度。明年大家都认为会衰退，现在我们都知道它会衰退，所以现在股价提前反应，因此我们要提前把这些积其错杀、积其下滑的股票提前给买起来，它也是一种思维啊，提供给投资朋友啊。至少我们就目前为止来看哦，因为本轮反弹有点过大了啦，所以你看到散户不追，那投行涨到现在也纷纷超过对于2023年年底的目标价。所以这些投行也怕怕的。如果我们来观察、啊、这张图表，呃，黄色线是标普五百指数当中啊，五百家企业里面呢、啊，比两百日均线还要来得高的加速。简单来讲，就占回年线的加速了哈。我们台湾通常用两百四十天，好，但国外都喜欢用一百两百嘛，我们就。姑且把它视回年限，现在站上年线的加速哦，已经高达五乘五了。哈、哦，这个当时我们看到哦，在二二年十月份的时候啊，站上年线的加速才十一个 percent 而已。现在是五成五啊，所以观众朋友，目前过去一年定期定额投资标普五百指数的投资者有，有百分之五十五的散户投资者目前是属于解套的状态。然后过去一年投资者，所以观众朋友可以理解哦，短期内的反弹其实乖离还是有一点过高。那只不过现在整个资产价格的水平哦，它的确在轮动上是特别显著的、哦。比如说我们看到黑色线，商品部门从二一年中旬创新高之后，就不断的在下行格局，因为过去。随着疫情的拉货潮啊开始，这种讯息开始退却之后啊，就有明显的下弯现象。但是服务业目前为止、啊、都还没有回到上升趋势线啊，只仅仅比二零二零年初稍微高一点哦、啊。所以接下来可能在实体的基本面部分，还是由服务业来进行带动啊。但是服务业的带动啊，它就造就一件事情了、啊：指数不太可能会被创新高哦、啊。你很难想象接下来标普百指数创新高，是因为雪佛龙创新高，是因为埃克森美孚创历史。新高不太可能，主要还是要靠科技股五大天王嘛。好，那我们看一下昨天美国股市哦，表现弱弱的表现、呃、道琼上涨3点， 0点零一 percent， 收在三万三千点；标普下跌 6.3 点， 0 1 6六 percent， 收在三千九点；纳指下跌65点， 0 5 9 percent， 在 10,983 点；费半下跌 8.1 点。零点三 p e r 在两千六百七十点。哦，那昨天呃，费半普遍波动也不是特别大。台积电 ADR 甚至小涨了零点一四那比较值得观察是苹果啦。哦，这个苹果是昨天呃，在所有全职股当中跌幅最重的。你看，昨天标普只跌零点一嘛，哦，苹果又跌两趴，又跌两趴。哦，原因很简单嘛。哦，这一次我们看到呃，中国供应链的问题哦，导致呃，现在对于 iPhone 十四 Pro 的高阶产能哦，现在。预估扩散的越来越大了，本来是两百万台，万两百万台，现在呃昨天变四百万台，好、啊，今天哦、啊，投行已经预估啊，这个产能的缺口可能会升高到六百万台，好、啊，所以在呃现在这种状态的话啊，大家就是。呃，的确，地缘政治还是有一点风险的啦。不过，因为美国股市的周期哦，到这个位置哦，它本来就会有很正常的均值回归的迹象哦。这个大家也不要觉得说好像完全预测对了本轮的第四季的中期反弹的。我们过去有跟各位提过嘛，第四季本来就是美国的消费旺季，在其中选举年，它表现的惯性力道会更加的强。哦，但这并不代表什么。这个巴菲特曾经说过，这个。呃，亏钱最多的、哦、有两种人，哦，一类人呢、哦、是什么都不知道的。那另外一类人呢，是什么都知道的啊？这两种人呢、哦，实际上是一种人啊，就什么都知道的人，也可能什么都懂了一点皮毛，结果你还是什么都不知道。所以很多时候，我风险恰恰来源于你不知道你在做什么。在投资的时候呢，我们还是要呃，针对自己已经既有针对回撤所采取的策略来进行投资即可啊，千万不要依据市场上的消息。我们每天虽然做很多解读哦，然后但是不会因为一件新闻讯息改变自己的投资策略。OK， 好，当然，当然。呃，刚才有投资朋友提到说嘛，啊，就是说，呃、在随着市场上的波动哦，投资倒穷的确没有比投资标普或者投资费半或者纳指还要来的差。你选择某项投资策略，都是放弃了其他的某些机会。好、哦，这是一种，呃，我们在投资学上的机会成本了。好，你会选择一个策略哦，并不是代表着你十分相信它，而是其他的不适合你。啊，这个就是经济学机会成本的概念。你去做任何的行为，都跟这个行为的本身的喜欢程度没关，而是跟其他的行为比较起来，你觉得这个行为比较符合于你的中心思想哦。你举个例子。以前我在大学上个体经济学的时候，我们那个时候叫做叫蔡潘龙老师，然后在台湾啊，尤其他那本经济学课本哦非常有名啊，他是少数中文经济学可以个体经济学写得特别好的。那大家知道个体经济学哦，他是学习那种实体个人所采取理性行为下的选择。他里面曾经提到过一个例子，他说我们那时候蔡老师说，老人家嘛，讲话不是很清楚啊，但他举的例子都蛮有趣的。他说，呃，你有没有想过一个问题啊？为什么你要帮你的表妹挑好、选择一个更优秀的男友，但是却不会把你的女朋友推荐给一个各方面都超越你的男生呢？因为人性是自私的啊，你真正想要的其实是让自己幸福，而不是让你的女朋友更幸福。如果你要让你的女朋友更幸福，那你就会帮他找更好的男生吧。所以他说，恋爱中的经济学是怎么样啦？就是说，如果有一个女孩，哦、呃，问老师说，两个男生追我啊，一个很有钱，另外一个没什么钱，但他们都对我很好，一样好，那我应该选择哪一个呢？那答案是什么？那很多人会说啊，这个没钱的对你好啊，怎么样？呃，感觉更有那种励志感哦。其实正确答案从理性选择来看，一定是选择有钱的嘛。好，因为有钱的男生可以让你选，呃，有钱的男生哦。他的选择的对象本来就比较多，但是他还是选了你啊，说明呢，他真的很喜欢你。那没钱的男生呢，他就未必不真心了，但是他面临的选择很少，他遭遇的诱惑不够多，所以他不需要为你放弃太多。所以你当然要选择那个为你放弃多的人嘛。那同样哦，啊，这个如果有两个女生喜欢我，一个漂亮啊，一个就一般哦、啊，这样一般啊，也也不丑啊，一般啊，但他们人都很好，那我应该要选择哪一个？一样。要选漂亮的哦，因为漂亮的女生哦，她不缺男生，但是她放弃了这么多优秀的男生，然后选择跟你在一起。相对没那么漂亮的女生，她付出的这种隐性成本就更大，所以两个人相比，她愿意为你放弃的更多。所以，观众朋友啊，没有放弃就没有真爱。我们所做的任何的选择，从经济学的角度，并不是你喜欢这个选择和选择了这个选择，而是因为其他选择不如你这个选择。我们小编会来。财经号角有限公司不是因为他多喜欢游艇号，是因为其他公司开的薪水条件不如游艇号啊。简单而言就是这样子。所以方位没有放弃就没有真爱。你在选择投资策略的时候啊，其实也是在放弃其他可能让你赚更多报酬的机会，但是你可能无法承受那个风险，最后才会轮到这个投资策略，好不好？八点五十一分，好，我们继续往下看哦。刚才我们聊整个美国股市。而在礼拜四的等待概况哦，但是现在最大的问题就是，我们看到劳动力市场到目前为止哦仍然十分紧张，这也是我们过去跟投资朋友提到的最大的美国明年经济衰退的变数哦，因为我们看到现在很多全球知名的企业都在裁员，而且很多都是裁上千人的、哦，可是从整个细股来看哦，现在。细股才最多最多也就才个二十万到三十万了。但是美国目前的职位空缺数啊还有六百万个左右，所以到目前为止，现在整体失业率仍然保持非常低迷的区间。你要符合到那种布拉德说明年失业率会到五趴以上哦，那可能要到下半年才会达到，而且这是要必须进行高强度的紧缩政策。如果我们以英国的实体就业情况来做观察，这个白色点点哦，它讲的是现在职位。空缺的数目有多少？那么这个蓝色哦是属于在失业人口在这个部门的比例哦，所以你把职位空缺数，把失业人口直接对掉，中间的那个差额，它就是现在还没有人去工作的职位空缺。那我们看得很清楚，不管是属于科学科技领域，还是属于资讯 IT 设备，还是属于房地产、医疗设施最为明显嘛啊，或者是这个。服务业啦，食品啦，哦，这些产业哦，基本上中间还是有一个非常大的劳动缺口。这个劳动缺口哦，它跟过去我们所提到的，呃，疫情之后的就业人口改革有关。好、哦，你说啊，这个美国的确啦，哈、哦，这个是迎来史上最大的退休潮，英国也是嘛，其实英国也是，但是英国、哦、它跟劳动力人口大量死亡也有比较密切的相关哦。好、哦，这各位其实。还是要多一点区分哦。我们在本轮的宏观专业报告当中，其实就有特别跟各位提到这个感染阿法、p h a 感染 d e 跟感染 Omicron 的经济体在劳动力市场的变化哦、呃。那简单来讲哦，从实证研果研究这个。大家如果是我们的会员朋友，可以去看一下那篇文章。我们有做一个比较呃中心以及完整的论述哦。简单来说，里面有一个点想跟投资朋友分享哦，就是根据目前市场上的投行开始进行回测和研究哦，感染阿法的那些经济体啊，其实对于实体劳动力人口的冲击比较大，而感染 Delta 和感染 o m i c r o n 的对于实体冲击就没有这么大。原因为何？因为阿法第一死亡率相对比较高。第二点，由于阿法对于劳动力人口啊，它具有长新冠的症状啊，它冲击会比较显著，所以导致他就算当下没有失去生命，但是未来的六个月到一年呐、啊，他无法工作的几率也很高哦。目前哦，美国因为长新冠而无法工作的人口啊，接近四百万到五百万人哦，还关没有？美国世界人口也就四百万到五百万人，所以你可以理解这个。不同经济体所遭受的冲击不太一样，很像是韩国和台湾哦，大部分感染的人数都是属于 Delta 和 Omicron， 啊，这种毒性没这么强，它对于劳动力人口的伤害就没有这么大，好、哦，所以这个是值得观察的一个方向。好，八点五十四分，我们继续往下看。刚才聊到说整体英国的变化，我们继续往下聊，聊实体英国抵押贷款的变化。因为英国这一波它是属于升息速度相对于联总会来的速度最快的、哦。那我们看到英国央行在礼拜二特别公布了一项数据哦，是目前银行和房屋互助协会所批准的住房贷款哦，有五万八千九百。九十七例，这个是二零二零年六月份以来的最低水平。那这个降幅，我是远远超过经济学家的预测。光平你看到上一次这么低的水平是什么时候？是二零一四年。也就是说，现在英国抵押贷款的数量、哦、基本上已经创了二零呃这个过去接近7到8年来的新低。那如果是从房价来看的话，英国房价是没跌了哈，这个跌幅不是特别大。但是英国目前所面临的消费极冻的状态哦，并没有造就。当前的通膨开始下滑，英国的居住成本仍然在持续增高当中。英国目前通膨已经冲上了十一个 percent 在十月份，那预估在十一月和十二月都有陆续持续创高的风险在。哦，所以接下来值得观察了。这个联总会，美国之所以能够打击到通膨。然后呢，又可以让经济呢有劳动力市场的紧缩所形成一定程度的支持哦，那个有跟美元的升值有很大程度的相关。好、哦，照理来说，呃，美国通膨不应该这么快就下弯的。它这么快下弯的原因是来自于美元升值快要两成了，对，呃、美元升值两成，那人家购买力瞬间提升两成，那当然通膨就压制的速度比较快嘛。好、哦，可是美元升值两成，汇率是跷跷板呐、啊，好、啊，那英镑要跌多少呢？好，那欧元要跌多少呢？好、哦，所以它都形成海外通膨的持续刺激。哦、我们看到，哦，最近哦，虽然呃，欧元区的通膨有一点拐头下弯的迹象啊，但是主要还是集中在德国、法国这些新工工业经济体啊。啊、哦，你至于属于意大利或者现在非欧元区的英国，通膨力度都还在持续上升当中啊、哦，值得大家来做一些留意和观察。好，八点五十六分，我们最后拉回聊一下整个东亚市场，从上证来开始聊。起好了，呃，我们先聊美元在本轮的涨势，似乎有一点啊、呃，稍微涨不动的一个迹象在。不过，还是有很大的机会，是原因来自于礼拜四现在整体演讲的内容还没有特别明显的讯号开始发酵。可是，如果我们看一下这张图表，这张图表是 J P Morgan 小摩的亚洲货币指数，啊、呃，几乎迎来了六年多以来的最大的。呃，月度涨幅，好、啊，这个过去一个月的亚洲货币的强势，哦、啊，几乎基本上，呃，在过去六年来没有看过这么大的单月涨幅了。好、啊，但是如果说表现最好的、哦。并不是新台币啦，现在在整体新兴市场亚洲货币当中表现最好的是属于韩元，韩元在上个月哦，这个涨幅哦快要七个 percent 啊、哦，再来是泰铢哦，泰铢涨了六点八 percent 啊，那新台币仅仅只有上涨五个 percent 啊，所以呃这个这一波新台币虽然后续因为十三 F 报告哦受到这个博客下买盘的刺激，感觉好像有一点明显的拉升，但是还是比其他亚洲新市场货币没有这么强势。好，但是近期仍然保持这个。强势的势头，原因为何？跟大陆股市比较有相关。我们看到大陆股市昨天沪指大涨了二点三啊，深圳成指哦上涨了二点四啊，港股也有非常明显的拉抬，港股昨天涨了五点二四啊。所以为什么在现在中国大陆抗疫四起，然后好这个风控措施感觉有一点快要呃崩溃的边缘的时候，反而？入股开始产生非常显著性的拉升呢，主要就是来自于哦，昨天呃，我们看到呃，现在随着房地产政策的实施哦，导致。房地产类股有大量显著的拉抬。过去我们也跟投资朋友提到了，因为中国央行在过去一段时间啊，上周五就已经进行了下调存款准备金率哦。这个是呃，人行今年第二次降准了，而且释放的金额蛮多的，一次就释放了五千亿人民币的长期资金包括中期借贷便利。所以这一波。中国政府是非常明显的，要针对房市来进行全面性的拉抬。那至于风控的问题哦，啊，虽然昨天啊，这个在呃呃，这个国家国家叫叫卫健委哦，国家卫健委哦，是应该是卫生健康委员哦，啊，在呃记者会上面的谈话，其实也没有特别提到解封啦，但是。啊，其实有点这个不确定啊，但是因为它的正确，它的这个诉求是快封快解、应解尽解啊，减少对于民众带来的不便感觉官方是有一点在这个面子上的妥协了。不过看得很清楚，就是短期内的大规模解封应该还不会发生啊。不过这项讯号哦，至少从昨天投行的几项报告都指出啊，中国大陆可能真的离未来的大规模解封啊，真的不远了，因为。现在的疫情呢，呃，昨天已经接近到四万五千例了。那很快哦，预估在呃十二月底的时候啊，每个月到时候的确诊人数就会超过十万，好，甚至来到二十万啊。那如果是以十天翻倍，就过去的速度来看的话，可能在明年年初，每天的感染人口就要一百万哦。好、啊，所以。除非是实施全国性的大规模封城，要不然哦，哦按照这个趋势哦，很快很快哦，中国大陆可能就要开始陆续解封了啊、哦，那就来观察一下了，然、哦、后这按照呃这种状态呵呵，其实真的很不确定，对不对？好、哦，所以呃，入股近期的大涨也不代表任何事情呐，好、哦，只是跟各位提到一下哦，这个呃，现在全球最大的变数哦。乌俄冲突感觉好像已经不是市场上的聚焦了，现在是中国供应链的问题啊！啊，这个到底会不会封呢？啊、哦，这很难说，因为目前的确诊人数哦是远远比四月份的上海疫情来的严重的、哦，所以现在要封，那么中国要付出的经济成长的代价是比今年第二季还要来的差劲的、哦。那就要来观察一下，尤其现在啊，中国大陆又是属于多点抗议的情况啊，到时候再来跟投资朋友多做一些留意和观察好，九点啊，这是时间不够了，我们最后聊一下台股就好。啊、台股昨天上涨一百五十二点，收在一万四千七百零九点，成交值反而有一点放大，放大到两千一百三十六亿，三大法人合计买超大概九十亿。如果昨天主计处啊，主动下调对于明年的经济成长力哦，哦、啊，这一次今年呐、啊。预估是保三，但明年呢？呃，预估如果整体下滑水平呢，会来到 2.75。那很有可能就是1 0百零年以来的新低了。那到时候要来观察一下，因为经济成长率哦，本来一这个21年和22年基期就推得比较高，所以23年有所下滑，它是很正常的。只不过因为第三季的经济成长率哦，其实还在增长当中，那就说明一件事情呢，就是说台北股市可能在第三季的拉货潮，并没有想象中。程度来得这么快，那我们反而观察的是，通常依照过去历史惯性呢、哦，在一二季的下行速度会比较快一点点啊、哦，所以可能要到明年才能够见增长啊、哦，至少就当前的全球的经济成长水平呢、哦，呃，现在呃今年。全球经济增长率，主计处的预估大概是 2.9 percent 啊，明年会下滑到 1.5 啊。如果是发达市场的话，今年是 2.5 明年应该就是衰退到 0.1 了，甚至有可能是负增长。好，明年经济衰退嘛，那新兴市场本来体质就呃相对来看，这个对于全球的景气波动度就比较大。所以如果明年还是勉强增长的话，那么还是有 3.2 percent 的左右的增长哈、啊。但是如果是明年经济全部进入衰退的话，那可能整体波动度又会放大。那至于美国，和欧盟区，呃，基本上在明年都是属于负增长的状态啊，所以到时候再来跟投资朋友观察了。至少我们就台币目前的表现，以及外资的买卖操哦，目前外资手上的筹码是根本就抛不掉的哦，所以台币就或者说台北股市就盘在这样的一个高位，等到有显著的回归。那目前融资余额在过去两天呢、哦，稍微增加了十几二十亿啦。哦，这个不是很多啊，那一减都是减两三百亿，现在增加十几二十亿哦，所以基本上外资的筹码还是抛不掉。那如果我们看小台多空比哦，哎，昨天空单回归啊，哦，所以呵呵，哦，这一波可能啊，就杀的没那么快了哈、哦，哦，昨天小台全面看空啊，啊、哦，那到时候再来跟投资朋友多做些留意和观察了、哦。短期内的行情它会在上方盘旋多久？好、哦，台北股市开盘哦，在平盘震荡，是在14709百点哦，今天量能一样不大。大概预估在 1,800 亿到 1,900 亿左右。好，我们看一下投资朋友的几个提问。OK， 这个恋爱这种东西，醒醒吧，就跟你股票一样，还在亏损哦，<笑>是这样子是不是 ？OK， 还没衰退钱就投完了怎么办？哦，那你可以做一个最保险的预估嘛，预留一层到两层的紧急备用金嘛，等待经济衰退超过于你原本的跌幅嘛。其实你大可以做很保守性的投资。哦，经济衰退周期啊，你总不会认为它会呃衰退五年吧？那你就分三年把资金投完嘛。哦，那如果股市提前涨回来，浪费一点资金效益啊，至少你可以把重要的资金成本摊低在本轮的熊市啊，这个很简单的一个逻辑啦。2024年、2025年的经济啊，会不会比今年和明年还要来得好？答案是会的。那2024年和2025年的股价水平有没有可能比今年来的高？几率是大的。那在这种状态底下。你就很清楚你的成本就要摊低在什么样的水平和位阶了嘛？啊，所以它只是一个你投资尺度的问题啊。所以中长期而言，你早就知道该怎么做啊，只是你会不会被短期上的讯息所影响而已，好不好？提供给投资朋友，早上九点零四分，好，今天十一月的最后一天，接下来就是进入十二月了。那十二月到时候的惯性行情会不会持续呢？我们明天来持续为各位追踪行情。那如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经解读再讲解，祝各位投资朋友开门顺利，操盘愉快。